0: Jau iedzīvotāju skaits, kas vēlas pirms termiņa dzēst savus kredītus. Radījumā pusdienas skaidrosim, kas izraisīja šādu tendenci un cik pretimnākošas ir bankas.
1: Tas noteikti nozīmē pozitīvu tendenci, ka iedzīvotāja rīcībā ir līdzekļi lai varētu apmaksāt pirms termiņa.
0: Tāstīsim arī par to, ka kara plosītajā Ukrainā nākas cīnīties arī pret korupciju. Drošības dienesti veikuši pārbaudes vairākās institūcijās, no āmata atcelta nodokļu inspekcijas un muitas vadība. Un skaidrosim, cik būtiski sadārdzināsies ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumi, pēdējās izmaiņas cenrādīja bijušas pirms desmit gadiem un sen vairs neatbild reālajām izmaksām. Par to visu jau pēc brīža redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk redījums pusdienas, kaidrojot šīs dienas 2. februāra būtiskākos notikumus. Studijā Dārcis Simenoviča, labdien! Kā jau ziņās tikko dzirdējām, tad pirms brīža Saima centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Amatā ievēlēja pasaules brīvo Latviešu apvienības bijušo vadītāju Kristīna Saulīti. Bez debatēm atbalstīti arī visu Sājumas frakciju virzītie septiņa komisijas locekļi un Saimas balsojumam līdzi sekoja arī kolēģis Jānis Kincis, kurš nu, jau man pievienojas šobrīd studijā. Sveiks, Jāni! Vai atbalsts jaunajam centrālās vēlēšana komisijas sastāvam bija vienbalsīgs?
2: Jā, un nē, jo par centrālās vēlēšana komisijas nākamās vadītājas Kristīnas Saulītes apstiprināšanu nobalsojuši 68 deputāti, pret bija 6 no Latvijas pirmajā vietā pārstāvi, bet 15 deputāti balsojumā nepiedalījās. Savukārt par saimnes frakciju virzīto 7 komisijas locekļu apstiprināšanu balsojums bija vienprātīgs 89 balsis. Tās visai garas debates un tās caurvīgi līdšanējo CVK problēmu uzskaitījums, tajā skaitā darbinieku un finansējumu trūkums, iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās piedzīvotās ciбеļus ar programmatūru vēlēšanu iecirkņos, kādēļ ar saimas pēdējā brīža balsojumiem vajadzēja pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku. Saimas deputāta, kādreizējā konkurences padomas vadītājs skaidrīt Tārbāna apņēmās cītīgi sekot CVK jaunā sastāvu darbam un regulāri saimā aktualizēt komisijas grūtības.
1: Diemžēl, ies tādi,
0: kas arī ilgi turētu pada maizē un lūdzēja slomā. Jau ilgāku laiku Centrālā vēlēšana komisija ceļ trauksmi, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, bet nav piešķirts nefinansējums. Darbinieki no pārslodzes raksta atlūgumu. Iestāde zaudē profesionārus, savus jomas entuziastus, kuri strādājuši pārslodzes režīmā, nereik no darba stundas, paniecīgi samakso. Un kas tad paliks iestādē, kurai jāorganizē mūsu demokrātieši nepieciešamie procesi?
2: Uh, Kristīna Saulīte bijusi pasaules brīvo Latviešu apvienības vadītāja, kā arī darbojusies vadošos samatos vairākos privātos uzņēmumos, taču viņai nav pieredzes valsts pārvaldē. Saulīte pati gan uzsver, ka līdzinājumā darbībā daudz komunicējusi ar dažādām valsts iestādēm, tāpēc ieskats to darba specifikā viņai ir. Savukārt pieredzes vēlēšana rīkošanā atšķirībā no iepriekšējiem centrālās vēlēšana komisijas vadītājiem viņai gan nav. Pašlaik Saulīte apgūst tiesību zinības Rīgas juridiskajā koledžā, bet pirms 11 gadiem ir ieguvusi izglītību biznesa vadībā un stratēģijā Harvardas biznesa skolas sitnējas nodaļā. Vienlaiks vairāk deputāti tajā skaitā Daiga Mieriņa no Zaļona Zemnieku savienības norādīja uz trūkumu, ka uz Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Amatu bijusi tikai viena kandidatūra. Tagad jāpiebilst, ka šāda praksa pārvēlo CVK saimā ir bijusi vairākas reizes. Paklausīsimies Mieriņas teikt to.
3: Protams, budžets ir tāda apjomā, ka Kolēģi man teica, ka iepriekšējās sajums vēlēšanās labi pietika aploksnēm nauda. Kā vajadzēja šai iestādē, menedžēt un plānot, lai izpildītu visu to, kas ir likumā
4: paredzēts? Vai saulīdz kundze būs tik spējīga dažu mēnešu laikā iepazīties un aptvert visas tās problēmas, kas ir
3: nepieciešamas un lai arī nodrošināt jau tuvumā esošās Eiropas parlamentu vēlēšanas?
2: Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks nākamā gada pavasarī, un tas tiešām būs tāds pirmais lielais jaunās centrālās vēlēšanas komisijas lielais pirmais pārbaudījums. Um, tajās tāpat kā saimas vēlēšanās ir plānotas izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, kas ļaus vēlētājiem nobalsot jebkurā par kurā sev vērtā Latvijā vai ārzemēs. Un pirmā CVK jaunā sasaukuma sēde plānota jau piegadienu, Un uh, savukārt par pašas Kristīnas Saulītas redzējumu, kas tad būtu tās pirmās darāmās lietas un kā viņa redz risinājumus pieminētajām problēmām, klausieties intervijā ar viņu programmā pēcpusdienu šodien pēc pūkstena 16.
0: Paldies, Jāni, tātad esam teikuši pie jauna centrālās vēlēšana komisijas sastāva Kristīnas Saulītas vadībā. Un ir noslēgušās arī pedagogu arotbiedrības un ministrijas sarunas par skolotāju atalgojumu un slodzēm. Abām pusēm bija jāvienojas par termiņiem un nākamajiem darāmajiem soļiem šajā jomā, lai novērstu pērnu solīto streiku. Kompromiss jau iepriekš panākts par algu paaugstinājumu septembrī un nākamā gada janvārī visos izglītības līmeņos to arī augstskola pedagogiem, savukārt piemēram pirmskolas pedagogiem izmaiņas jau no šī gada sākuma. Tomēr, gatavojot vienošanās gala tekstu, atsevišķi jautājumi vēl bija neskaidri un tādēļ telefoniski man šobrīd pievienojas Latvijas izglītības un zainātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanagalabdienu. Sveicināti! Kā ir beigušās pedagogu sarunas ar ministriju un vai esat tikuši pie kompromisa?
3: Nu jāsaka, jā, pie kompromisa mēs nonācām. Nebūt nebija viegli, bet tas, kas ir pats būtiskākais, ka no jau šī mācību gada, kas būs, no 23. gada 1. septembra, pilnīgi visām pedagogu grupām tiks uzsākta lodas sabalansēšana. Tad mums jau līdz pirmajam maijam jāturpina darbs apspriestu ministrijas izteikto piedāvājumu par izmaiņām, jā, tādām diezgan konceptuālām šiem slodas principu veidošanās un analizējumu kopā arī ar citiem partneriem, ar pašvaldību savienību un ar direktoru organizāciju bet pats būtiskākais, ka pilnīgi visiem sloģi balansēšana uzsākās no jaunā mācību gada. Un otrs, tātad šī darba samaksa, tātad jābūs darba augsts paaugstinājums visiem pedagogiem, Un sākot no pirmskolas līdz augstākajai izglītībai, piemēram, skolu skolotājiem zemākā darba stundas apmaksa palielināsies no 7.50 uz 8.50, bet es uzvaru zemākā. Ja, tas ir aprēķina principiem pirmskolas pedagogiem. Arī tāds palielināsies piemēram no 6.69 uz 7.75, ja. nu, tad arī augstskolu pedagogiem pirmajā šajā kāpumā ietvarā par 13 no septembra no janvāra par 12 procentiem. Kas gan vēl ir jā, mums ir par pedagogiem vēl ir jāizrunās šis vocija, ja, tur ir, nu, kā saka, domas vēl dalās arī un tādu nepieciešams preci, informāciju, un tad mums ir vēl jāpabeidz darbs par profesionālās izglītības ietājuši pedagogiem, lai viņiem nav jāatstrādās dienas un arī pie darba samaksas par administrāciju arī ir vēl jāpabeidz pēdējie darbi, bet ir vēl konceptālā vienošanās, ka viņiem nevienam nedrīkst būt stundas apmaksa mazāka nekā uh, skolotājiem. Ja, tā kā tas viss ir fiksēts dokumentu projektos. Uh, vēl zināmi, darboz maijam ir jāizdara, bet grafiks būs un sloģu balansēšanas plāns arī.
0: Jā, jūs jau pieminējāt, ka augstskola pedagogiem vēl būs jāmeklē avoti, vai ir pārliecība tiešām, ka arī visos šajos gadījumos solījumiem pretī ir arī nauda un tas viss tiks īstenots? Aha.
3: Tā tad ir norādīts arī šie avoti, gan par skolu skolotājiem, ja, gan arī par pirmskolas, par Auksko pedagogiem ir avots, tikai diskusija ir par to, vai tas ir pieņemams, ja, šis avots no zinātnes, šīs finansējuma daļas, ja, kas, kas ir, ja, un par to vēl ir debate, un tas ir tad vēl ir, nu, jāizrunā, un par to, vai tas būs budžetā, un tad dokumenti nākamu Tā tad ir Nacionālā 13. sadarbības padomas sēda, un uh, ministeri kabinets izskata, un tur, nu... Es ļoti ceru, ka nevienam neienāks prātā pārkāpt uh, ministru kabineta 17. septembra lēmumu, kas tieši bija ar ja, šīs streika izlikšanas ietvarā, kur skaidri un nepārprotam ir rakstīts, ka finansējumam ir jābūt paredzētam 23. gadam vidē termiņa budžetā. Ja Jā. tam visam ir fiskālā ietekme un uh, nauda aprieķina tur ir atspoguļoti, un tad nu, nu, šobrīd pašu nav, bet pie nākamās nedēļas ietvarā par to mēs arī turēsim rūpi un at. Dokumentos
0: arī. Jā, paldies, tad dzirdējām Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu par kompromisu, kas ir panākts starp arotbiedrību un ministriju. Un mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulēm pastiprinot cīņu pret korupciju Ukrainas drošības dienas ir veikuši pārbaudas vairākās institūcijās. No amata atcelta arī nodoka inspekcijas un muitas vadība. Vienlaikus ir pārbaudīts arī ietekmīgais oligārs Kolomoiskus, un, kā norāda Ukrainas prezidents, tad tikai šāda izlēmīga rīcība var veicināt tiesiskumu valstī. Tikmēr komentētāji uzskata, ka šādi reidi ir saistīti ar rīt Kīvā Ukrainas un Eiropas Savienības samitu. Vairāk par to stāsta Oģis Lībietis.
5: Pēc tam, kad pirms dažām nedēļām atklātībā nonāca informācija par iespējamiem mākslīgi sadārdzinātiem pārtiks produktu iepirkumiem Ukraiņas bruņoto spēku vajadzībām, Ukraiņas varas iestādes solī izlēmīgi vērsties pret pārkāpējiem. Arī no ārvalsts diplomātiem arvien biežāk izskanījušas bāžas par Ukraiņā plaukstošo korupciju un atsevišķi amatpersonu iedzīvošanos pat kara laikā. Rēģējot uz šiem paziņojumiem, kā arī redzot socioloģiskās aptaujas, kurās līdzās kara izbeigšanai par vienu no galvenajām prioritātēm iedzīvotājumi tieši korupciju, prezidents Valdimirs Zelensks paziņoja, ka pavisam drīz sāksies pēdiņās sēdināšanas sezonu. Un februāra pirmā diena ir kļuvusi par pirmo paties ražīgo dienu šajā cīņā. Proti, valsts izmeklēšanas birojs vakar veica pārbaudes Kyivas nodokļu inspekcijā un muitā, atstādinot abu organizāciju vadītājus. Ukraiņas drošības dienests un ekonomiskās drošības birojs veica kratīšanas pie oligarha Iguora Kolomojska. Viņa dzīvoja tādā ziņā, izmeklējot lietu par krāpšanos kompānijās Ukrata un Ukrata. Pārbaudīts tika arī vairākas celtniecības kompānijas, izmeklējot savu laiku politiķa Viktora Medveču un citu sankcionēto personu līdzekļu iespējamo legalizāciju. Tāpat drošībnieka apmeklēja bijušo iekšlietu ministru Arsēnu Avakovu. Tur pārbaudīta lieta par helikopteru Airbus iepirkumu. Tieši šāda helikoptera avārija 18. janvārī gājbojā visa iekšlietu ministrijas vadība. Kā norādīs Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, vienīgi šāda izlēmīga rīcība spēst novest pievēlamajiem rezultātiem.
2: Diemžēl dažās sfērās vienīgais veids, kā garantēt likumību, ir nomainīt vadītājus, vienlaicīgi ieviešot institucionālās pārmaiņas. Šādas pārmaiņas ir nepieciešamas, lai cilvēki neturpinātu ļaunprātīgi izmantot savu varu. Kustībai pretī taisnīgumam ir taustāmi rezultāti un taisna tiesa tiks nodrošināta. Īpaši svarīga ir procesu caurskatāmība, aizsardzības ministrijā un aizsardzības spēkos kopumā. Jebkuras iekšējās piegādes, jebkuri iepirkumi, visam ir jābūt absolūti tīram un godīgam. Līdzīgi, kā tas ir ar mūsu ārējām drošības piegādēm. Tie, kuri šiem procesiem traucēs, nepaliks šajās struktūrās.
5: Nezališītsa un vidpavidni Kā norāda gan Ukraiņa, gan Rietum komentētāji, šādas paraugu prāvas un aizturēšanas Ukrainai ir ārkārtīgi nepieciešams, lai parādītu pārējai pasaulē, ka valsts spēj efektīvi funkcionēt arī kara laikā. Cīņa ar korupciju un dažādu organizāciju vadības efektivitātes uzlabošana ir arī vienas no galvenajām prasībām Ukrainai uzsākot savu ceļu pretī dalībai Eiropas Savienībā. Un tieši šajās dienās Kīvā uz Eiropas Savienības un Ukrainas samitu ierodas Eiropas valstu un institūciju līderi. Tāpēc Ukraiņas izlēmīgā rīcība varētu būt arī. Par vēstījumu Eiropai. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.
0: Eiropas centrālā banka šodien plāno paziņot jaunākās procentu likmes, un eksperti prognozē, ka visdrīzāk tās turpinās palielināties. Tas savukārt ietekmē daudzus iedzīvotājus, kuriem ir kredīti, jo līdz ar to arī palielinās viņu ikmēneša maksājumu. Un bankas ir novērojušas jaunu tendenci, ka bažās par likmi kāpumu iedzīvotāji vēlas dzēst hipotekārās saistības pirmstermiņa. Un par to vairāk interesējās šodien Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija!
6: Labdien! Jā, tā es uzrunāju banku citadēle, un viņu dati liecina, ka skatoties 2022. gadu, pirmajā pusē no iedzīvotājiem No iedzīvotoja puses bija aktīvi jauni pieprasījumi pēc hipotekāriem kredītiem, taču gada otrajā pusē cilvēki kļuva jaunai daudz piesardzīgāki. Tostarp rūpīgāk vērtēja tieši Eiribor likmes un tad arī paralēli potenciālās izmaksas, kas veidosies mājo kļūsturēšanai. Kā arī skatoties datus par pagājušā gada decembri, citadēle novēroja, ka vērtējot pret pagājušā gada vidu par 80% pieauga to cilvēku skaits, kas vēlas daļēji vai pilnībā apmaksāt hipotekāro kredītu. Un tad paklausīsimies, kā to vērtē bankas citadela pārstāvis Jānis Mūrnieks.
1: Tie iedzīvotāji, kuri apmaksā pirms termiņa, tie pārsvarā tādi, kuriem lai pusi, un jau ir šī skriptokārā kredīta termiņš jau virs pusi jau ir gana ilgi maksāts, un šī summa nav atlikusi liela. Vai arī paralēli kredīta maksājumam, iedzīvotājs ir veids uzkrājumus, lai veiktu rezerves, un tad šos līdzekļus šajā brīdī izmanto, lai daļēji, piemēram. Atmaksātu verzi. Tas noteikti nozīmē pozitīvu tendenci, ka iedzīvotāji rīcībā ir līdzekļi, lai varētu atmaksāt pirms termiņa.
6: Jā, lūk, tāds ir Citadelfas bankas skatījums uz šo.
0: Bet cik pretim nākošas ir pašās bankas, jo tomēr viņš ir rēķinājušās ar regulāriem ienākumiem, vai nav kāda papildu komisija jāmaksā šiem cilvēkiem?
6: Citadels bankas sacīja, ka nav soda procentu vai papildu izmaksas, un iedzīvotājiem tas tiek regulēts, un droši var apmaksāt pirms termiņa, ja cilvēks to vēlas un var atļauties darīt. Taču, kas ir interesanti, pagaidām gan izskatās, ka Airborne likmes paaugstināšanās uztraucs tikai Citadels bankas klientus, jo runājot ar Svetbanku pārstāvi Jānu Kropu, viņš atzina, ka šāda tendence netiek novērota, bet arī Kropis sacīja, ka, ja arī kādu cilvēku uztrauc šīs likmes paaugstināšanās, tas nebūtu neno neko sliktu tieši pretēji, cilvēki spēja atmaksāt, tā tad līdzekļi ir, kā arī jau pirms hipotekārā kredīta izsniegšanas tiek aprēķināts un izsvērts tas, vai cilvēks spēs apmaksāt šo kredītu arī dažādās neparedzētās un grūtākās situācijās, un līdz ar to, jā, varbūt tā līkmas paaugstināšanās būs sāpīgāka un kļūs dārgāk, tomēr tas nenozīmē to, ka nevarēs apmaksāt.
0: Jā, paldies Agnējai Lazdeņai, tik tālāk par procentu likmēm un kredītiem, bet mēs tālāk dodamies uz Liepāju, kur labāki apstākļi būs zvejniekiem, jo ostā modernizētas piestātnes zvejas kuģiem. Piestātnes, kuras izmantoja zve, zvejas kuģu apkalpošanai, bija novacojušas un vairs neatbilda mūsdienu vajadzībām, un tagad ir ieguldīti nepilni 3 miljoni eiro, uzlabojot infrastruktūras objektu abās: tiežniecības kanāla malās un par to vairāk ingozola.
4: Kad tad ir trīs mēntiem? Kaut arī zvejas flota liepajā sarukusi uz pusi un daudzi no zvejas kuģiem ir sagriešti, tomēr zvejas nozare ir palikušies turpinieguldīt gan savos zvejas kuģos, gan attīsta pārstrādi. pārsrāde. Liepās speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Audis Maļevskis uzsver zvejas nozīmi un to, kāpēc bija nepieciešams rekonstruēt zvejas piestātnes gan vecajā Ostrā, gan jaunliepājā, abā stērniec kanāla pusēs. Zvejniecība ir neatņemama Liepajās ostas sastāvdaļa, ja nebūs zīvis, ja, ne, tā Liepāja nebūs uz tādu, mēs to zinām. Jā. Protams, ir industriālaja apjoma, kurus ķer brētliņas, piemēram, un, un saldē un sūta ja eksportē uz to pašu Ukraiņu. Šobrīd kravas iet un mazie piekrastas zvejnieki, kur tā patās vienā kostā un, un savu produkciju var izkraut un attiecīgi tālāk apstrādāt. Ja nebūs šī infrastruktūra, nebūs piestātnes kvalitatīvas, nebūs šie celtņi, ar kuriem var izkraut zivju kastes no No kuģiem, ja tad protams tā darbība ir apgrūtināta. Nu, šeit gan mēs redzam arī šī piestātne pat ir publiska atvērta, kas no pirmstambijis agrāk.
2: Jā, tad, kā sākot, ja jautājāt, ja kā tad ir tā Liepājai, tā pienasums, tad tieši arī šī promenādes puse
4: ir tas pienasums Projekta vadītājs Egils Vēlis stāsta, ka darbi sākušies 2021. gada aprīlī. Projekta laikā izdevies pilnībā atjaunot sešas piestātnes, kas pielāgotas zvejnieku vajadzībām, parkrojot zivis.
2: pat ir nomainīta. Divām piestātnēm ir atjaunotu piestātņu fasādes segumus, ir atjaunots piestātnes aprīkojums, elektroapgādes, pusstādi, trīs stacionāri polifinger krāni, a kuriem tad var arī to lomu izcelt no zvejas kuģiem.
4: Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš pauž gandrīm par paveikto uzcerot, ka kāpstākļu uzlaboti tieši zvejis nozarē. Liepājas Osti izmanto kuģi, kas nāk no pāvelostas apkārtnes piekrastes zvejnieka arī kuģi, piemēram, no Lietovas. Šā gadā Liepājā gan Latvijas, gan ārvalstu zvejnieki izkrāvās no viņas ar pus zivju. Kopējais realizēto zivju apjoms naudas izteiksmē pārsniedz divus miljonus eiro. Ir tendence zvejot lielākus apjomas ar mazāku kuģu skaitu. Ja Liepāja agrāk bija reģistrēta 146 zvejas kuģi un mazās zvejas laivas, tad šobrīd 75.
1: Lielākais kritums ir šiem te lielajiem kuģiem. Ja ņemot vērā, tiksim, nensu zvejas aizliegumu, tagad arī lases tiksim zvejot, kur arī ir, vairāk kuģi, kas Liepājā gāji laš uzvejāt, nāis piekrastēs joslas. Tiek ca šīs izmaiņas noteikti ir ietekmējušas.
4: Zvejis piestātnju rekonstrukcijai pašvaldībai un sajspārvaldei rosinātie tieši paši zvejnieki. Viņu vidu vairāka organizāciju un Rekurzemzvejnieku asociācijas pārstāvis Mārs Stankavičs.
2: Ļoti daudz kas ir mainījis. Pirmkārt ir paši piestātnis. Ir jābūt sakārtots, kur kuģiem tavo ties. Tās ir sienas, kur kuģiem nāk klāt ar fenderiem, ja, lai nav bīstama un nesist kuģis kopā. Tā ir kuģa stāvēšana tad, kad netiek jūrā. Pārgaidīt vētras. izkraušanas vietas ir sakārtotas ar šiem projektiem. Mūsu iepriekšējās projektiņās arī bija divi manuplātori uzstādīt, ka te, kur krauties kuģiem dzīves, bet šobrīd ir šajā jaunā projektā ir vēl trīs manuplātori.
4: Pašreizējos kara apstākļos interese par lētākām zivīm, piemēram, brētliņām pieauga, ir lielāki interese arī par konserviem. Savukārt piekrast dzvēniekiem ir iespēja zvejot invazīvo sugu apaļo grunduli, kas ir nozīmīga eksporta prece. Mārs Stankavičs tāsta, ka šobrīd pieprasījums ir lielāks nekā viņi var un drīkst nozvejot. Ingozola Latvijas radio, Kurzemē.
0: Tas par liepāju un labākiem apstākļiem zvejniekiem, bet runājot par pašvaldībām kopumā, tad pēc neilga brīža tie, kas Latvijas pašvaldības savienība un valdības pārstāvi, lai parakstītu ikgadējo valsts budžeta protokolu un tas ietver gan vienošanos, gan domstarpības. Kādas tās ir to sarunā ar kolēģi Kristapa Feldmani šorīt pastāstīja pašvaldības savienības līderis Gīnska
1: lielākais pašvaldību ieņēmumu avots, kas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un šajā ziņā, protams, ka mums ir nevienošanās, vēl joprojām par šo samazinājumu, kas notik pirms 4 gadiem, nu nebūs vienošanās, ko paliek 80% pašvaldībā. Mēs aicinām tomēr atgriezties atpakaļ, jo, kā mēs zinām, pa šiem gadiem būtu šie līdzekļi, bijuši 4 gadu laikā, tai skaitā ir infrastruktūrā varētu ielikt vairāku līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, jomās, kas arī pietrūcs.
5: Valkants pozīcijas, kur jūs nu, nepiekrītat?
1: Nepiekrišanās, protams, ir, bet tā skaitā, piemēram, mēs esam vienojušies kā garantētie ieņēmumi, kas ir atkrieti lielu pieaugumu, 26% apmērā par to ir vienošanās, salīdzinot ar pagājušā gadu garantētiem ieņēmumiem, tas nozīmē, ka pašvaldības var daudz normālāk plānot. Protams, tas ir nedaudz mazākā pagājušā gada iedzīvotāja ienākuma nodokļa izpilde, bet šeit arī vēl viena vienošanās, jo pēc Finanšu ministrijas un Pašvaldības savienības valdes sarunām ir vienošanās par papildes dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir vismazāk šie līdzekļi. Šeit arī droši vien jārunā, varbūt šo pašvaldību skaitu varētu paplašināt. Nemot vērā to, ka līdzekļi tiešām ir nepietiekoši, vienošanās par aizņemšanās iespējām, ja pašu finansējums, līdzfinansējums bija plānotas no valdības puses 25% apmērā visās no pozīcijām, tad mēs esam vienojušies, ka jomā aizņemšanās tas līdzfinansējums būs 10%. ne pārējiem tie būs 15% ceļiem, ielām. Arī prioritāriem projektiem, kuri noteikti katra pašvaldība, saviem prioritāriem, pusotru miljonu apmērā drīkstēs aizņemties Rīgā, tie būs seši miljoni.
0: Un vēl viens temats, kuram šodien pievēršamies, ir tas, ka vairāki ceļu satiksmes un drošības direkcijas pakalpojumi pavasarī kļūs dārgāki. Vis lielākais pieaugums vairāk nekā 12 reizes ir maksai par transports līdzekļu tiržniecības vietas reģistrāciju un kāpēc izmaksas pieaug tik būtiski un cik plaši makus vajadzēs vērt vaiļa autovadītājiem, to gatavs stāstīt Viktors Demitovs, kurš jau ieradies studijās Svēits sektora.
7: Jā, Svēitsnoti, tātad mērķis ir aktualizēt pakalpojumu cenu atbilstoši izmaksām, jo iepriekšēja tarfi apstiprināti pirms vismaz septiņiem gadiem un kopš tā laika cenas ir mainījušās teju it visam. Un jāņem vērāk, ka pieminētais vislielākais cenu kāpums, kas ir par transportlīdzekļu tirzniecības vietas reģistrāciju, attieksies tikai uz komersanti un vairāk uz tiem, kas pārdot lietotu spēkratus. Tagadēju 14 eiro vietā uzņēmumiem vajadzēja šķirties no 174 eiro. Bet, ja runājam par autovadītā tad lielākās izmaiņas ir par spēkratu reģistrācijas numuriem. Ja kādam ir vēlmi iegādāties numuru, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ciparu simboli ir nula, tad cena pieaugs no 300 līdz 500 eiro. Mainīsies cenas arī par vadīšanas eksāmenu, taču ir nejānses par viegliem automobīļiem kāpums. Nebūs tik būtisks, bet ja ir ja vēl nokārtot eksāmenu uz motociklu, tad, tad pat kritīsies tā cena. Un kā to komentēja ceļu satiksmes drošības direkcija, lūdzu, paklausīsimies Ilzes Šipkēvices teiktajā.
6: Tās pozīcijas, kas ietekmē lielu auto autovadītāju, nav ar būtisku pieaugumu. Un būtībā šis ir cenrādes, kur tiešām tika ļoti rūpīgi skatīts gan šīs te cenas veidošanās princips un tie ietekmējušie faktori. Un te nevajadzētu būt lielam satraukumam. Protams, ka citas pozīcijas ir ar loģisku pieaugumu, jo tiešām septiņu un vairāk gadu laikā ir mainījušās gan degvielas cenas, gan darbspēka izmaksas, gan arī citas pozīcijas, tur ītē risinājumu uzturēšanas izmaksas un tam līdz.
7: Jā, piebildīšu, ka izmaiņas vīrza satiksmes ministrija un līdz šodienai notiek publiska apspriešana, bet pagaidām nekādu tādu konkrētu ne, ne secinamnici kā nav un, un, un sagaidāms, ka tie secinājumi būs jau tuvāko nedēļa laikā, bet tad um, izmaiņas tās jau aprīlī.
0: Jā, paldies Viktoram Damidovam, tik tālu par CSDD jauno cenrādi. Un ar to arī izskanraidījums pusdienā producente Ilze Aginta ieraksts montēja Renāra Šteimanis pārlapskaņu rūpējās īvete zvejnieca un ar jums sarunājās Dācis Semenoviča. Sekojiet mums līdzi arī raidierakstos un Latvijas radio mobilijā lietotnē, tāpat arī esam atrodami sociālajos tīklos.